0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Letzte Woche haben wir die Sonderfolge gehabt, weil Brandon Staley und Tom Telesco beide gefeuert wurden. Die Chargers haben ihre Front Office rausgeschmissen. Jetzt Interims, Head Coach, Interim, GM. Und natürlich schauen sie aber jetzt schon auf das Jahr 2024, in dem sich viel tun wird, weil da wird man jeweils eine neue Person auf diesen zwei sehr, sehr wichtigen Posten haben. Und weil es in der Season eigentlich nichts mehr um nichts mehr geht für die Chargers, haben wir uns gedacht, wir machen jetzt keinen ausführlichen Preview zum Bills-Spiel am Wochenende, sondern schauen schon mal auf die potenziellen Head-Coaching-Kandidaten, wen wir da so im Kopf haben, wer vielleicht beiden Chargers in 2024 an der Seitenlinie steht. Das ist deutlich wichtiger und damit heiße ich euch alle herzlich willkommen. Ich bin der Finn, gemeinsam mit Bastian und Dorian. Dorian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir?
1: Jo, servus. Mir geht's gut. Ich bin dieses Jahr für meine Verhältnisse sehr früh dran mit den Weihnachtseinkäufen, die ich heute, also am 19. erledigt habe. Von dem her Weihnachtsstress hinter mir. Bei mir ist das überhaupt immer. Es geht recht schnell in zwei Tagen eigentlich alle Stationen abgeklappert. Ähm, von dem her ja, geht's ganz gut. Vorbildlich, oh, sehr schön. Basti, wie geht es dir? Servus, hi,
2: ähm, ich glaube man hört es meiner Stimme an, ich, ich kränke wieder pünktlich zur Weihnachtszeit und vor allem zur Weihnachtsfeierzeit auch im Büro, ähm, sonst, äh, weil, weil wir gerade über Weihnachtsstress sprechen, ähm, meine Frau hat heute Mittag mal so zu mir gesagt sag mal, welche Aufgaben übernimmst du eigentlich hier an Weihnachten? Und dann haben wir uns ein bisschen lange angesch angeschwiegen und haben äh, festgestellt, dass ich hier eigentlich gar nichts mache, von daher ähm, dass ich nur der, der Grinch des Hauses bin. Ich mag die Vorweihnachtszeit nicht wirklich. Weihnachten selber an sich finde ich mal sehr schön, aber die Vorweihnachtszeit ist nicht meine Welt und ähm,
0: das Gute ist aber, ich bin verheiratet und muss
2: nichts machen, von daher geht es mir ganz gut.
0: Und selbst Finn. Sehr schön, ja, für dich es gar keinen Weihnachtsstress. Nein, ich habe auch schon meine Weihnachtsgeschenke zum Großteil tatsächlich schon vor ein, zwei Wochen besorgt. Ein, zwei fehlen noch, aber das kriegt man auch noch hin, ist ja noch ein bisschen Zeit. Und sonst geht's mir auch gut, bin fit, Hofft es bleibt auch so. Und ja, ich freue mich heute mit euch hier über die Headcoaching-Suche zu reden. Bin schon sehr gespannt, was für Namen wir so alle in den Raum werfen werden und was für heiße Diskussionen. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir natürlich über das Interview von John Spanos reden. Das wird sehr interessant. Basti, du hast es als allererster gelesen von uns allen. Deshalb mhm. von dir mein kleiner Recap, um was ging es ja alles. Ja, also
2: kam, wurde leider nicht, nicht auf der Seite gepostet oder auf YouTube. Deswegen konnte man es nicht anschauen, nur, nur dann eben bei den Beat Reportern nachlesen. Ähm, ja, es, es wurde quasi der gesamte Blick auf auf die Organisation gesetzt. Ähm, ja, er hat gesagt, ähm, sie sie sind da committed äh, jetzt irgendwie einen Championship Kaliber Team aufzubauen. Hat da nochmal explizit gesagt, dass es da kein finanzielles Maximum geben wird, wie wie viel ein Coach kosten darf. Ähm, hat ja noch so ein bisschen allgemein äh, viel Blabla Bla wohl dabei ähm, und sonst. Das einzige, was interessant war, dass er gesagt hat, sie haben keine Timeline, ob sie zuerst einen GM suchen oder zuerst einen Headcoach oder parallel. Ähm, da, da gibt's gerade noch, noch keinen Plan. Ähm, was ja auch für einen Headcoach sprechen könnte, der, der vielleicht relativ viel damit reden will. Ähm, ja, sei es ein Bill Belichick oder ein Jim Harbour, die, die da sicherlich mehr Mitspracherecht wollen. Und wenn, wenn du denen noch einen starken GM hinstellst, dann könntest du die eventuell schon vergrauen, vergraulen und deswegen ist es wahrscheinlich ein guter Schritt, das so zu machen. Ähm, sie, sie haben jetzt noch genügend Zeit, äh, einen klaren Kopf zu kriegen, sich eine Strategie bereitzulegen, um, um dann da anzugreifen. Aber ja, also prinzipiell ist es war jetzt wenig weltbewegendes dabei, ähm, war auch keine Detailanalyse oder wirklich genauen Gründe, war, warum sie jetzt Stanley und, und ähm, Tom Telesco gefeuert haben, außerdem. Offensichtlich natürlich. Und ähm, deswegen ja, war es, jetzt wenig ähm, wenig beeindruckend. Ähm, ja, weiß nicht. Dorian, äh, äh, wenn wenn du hörst äh, kein keine Timeline, ob der SGM, erst Head Coach, dann nochmal explizit gesagt, okay, wir wir haben da kein finanzielles Limit, ist das schon so der, der Wink auf Bill Belly Check oder uh,
1: yes. Ja, nein, es, keine Ahnung. also Du hast es ja richtig gesagt, das also, war sehr viel allgemeines Blabla und auch diese positiven Punkte. Ja, eh klar, was was soll er sonst sagen? Natürlich sind sie committed to winning und natürlich wollen sie ein Championship-Kaliber-Franchise äh, sein. Es ist, es ist eh klar, Nona. Ähm, das Einzige, was ich wirklich interessant gefunden habe, ist, das gab es anscheinend in der jüngeren Vergangenheit jetzt schon, dass es bei anderen Franchises... Ähm, dass die GM und Coach quasi gleichzeitig interviewt haben, ähm, das das fand ich okay. irgendwie schon interessant, wenn ich das richtig interpretiert habe. Mhm. Ähm, ja, also das wird halt dann spannend, wenn wenn wir dann erfahren, wirklich wer wird, vielleicht erfahrt man dann auch wann eingeladen, vielleicht gemeinsam, mhm. wie auch immer. Um, aber so wie du gesagt hast, sie haben jetzt erstmal viel Zeit, in Wahrheit sich darauf vorzubereiten, weil du darfst ja dann erst mhm. ab,
0: äh, ab den die Playoffs.
1: Genau, mhm. oder je nachdem, wenn, mhm. selbst wenn, wenn, wenn dein Kandidat quasi bei einem Playoff-Team ist, glaube ich, selbst dann ja. geht es zwischendurch. Das ja. wundert mich auch immer wieder so. Hey, Du hast mhm. am Sonntag so als Offensive-Koordinator oder wie auch immer ein Gameplan aufzustellen und dann fliegst mhm. du da aber irgendwo anders hin und machst ein Interview. Das hat ja. mich immer sehr gewundert, aber ja. Ja, ähm,
2: nee, sehe seh ich auch so. Ähm, sonst, ja, er, er hat gesagt, na klar, erf erfahrender Headcoach ähm, klingt erstmal gut, ähm, wenn wenn er das Ganze schon mal durchlebt hat, aber ist eben kein kein Muss und hat er explizit quasi gesagt, sie, sie werden sich jetzt noch keine... Ähm, ja noch noch keinen Weg verbauen sondern sie lassen sich alles offen und und schauen dann ähm, in alle Richtungen was was ich ja auch in Ordnung finde ähm, bevor wir jetzt einsteigen hatte ich noch eine ganz kurze Liste ähm, die ich mal mit euch durchgehen wollte zum Thema erfahrener Headcoach unerfahrener Headcoach und zwar sind das die Veteran Head Coaching Signings seit 2017 Jetzt könnt ihr mal selber äh, mitzählen, was, was passt war und was gut ja, lief. Ja,
1: die waren alle scheiße, ich
2: weiß. Na, alle scheiße waren sie nicht. Äh, das, das ist ja, also John Gruden, okay, passt. Ähm, <lacht> Bruce, Bruce Arians bei den Bucks hat einen Super Bowl gewonnen, kommt auf die gute Liste. Adam Gase bei den Jets, äh, muss, muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Ähm, Clara passt. Mike McCarthy bei den Cowboys, wird sich dieses Jahr, denke ich, entscheiden. Ähm, Riverboat Run, Run River bei den Commanders, ja konntest du einfach nicht gewinnen. Würde ich jetzt neutral bewerten, sei mit, mit dieser Franchise, mit dem ehemaligen Owner, mit allem, was da umging. Ja, dann damit wird es noch lustiger. Urban Meyer bei den Jacks, äh, lust lustiger Bast. Larry Smith bei den Texans. Ähm, ja, der, der hat am Ende noch das Spiel gewonnen, wodurch sie äh, Sie, Jess, anstatt, Bryce Young bekommen haben. Deswegen, äh, gebe ich dem mal den Punkt. Sonst, Doug Peterson, okay. ähm, ja, kann, kann man gut, gut heißen. Josh McDaniels, Bust. Dennis Allen bei den Saints, Bust. Frank Reich, Bust. Und Sean Payton, ähm, ja, scheint wohl in die richtige Richtung zu laufen. Also, ich, ich will damit nur sagen, die, dieses Thema, ähm, erfahrener Headcoach, ähm, ist das, was du machen musst? Das ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, weil genau da gibt's ja auch genügend Busts.
0: Ja, und ich meine, wenn du die Liste so vorliest, der einzige, der dann Super Bowl gewonnen hat, war Bruce Arians. Und da musst du mhm. auch wieder das Brady-Argument bringen, weil bei Bill Belichick nehmen wir es in die andere Richtung, dann kannst du es bei Arians auch nicht komplett ausschließen. Mit Brady ist man einfach in einer besseren Position. Liegt einfach auch unter anderem in ihnen. Aber ja, so super viele sind da irgendwie auch nicht mit dabei, die einem so richtig gut taugen. Und wenn du einen Veteran-Head-Coach reinholst, gehst du ja eigentlich mit diesem Gedanken rein, dass weniger Risiko besteht bei diesen Coaches. Und dafür sind ganz schön viele Busts da mit drin. Ich meine, bei dem einen oder anderen war es, glaube ich, der schon Klasse so Adam Gaze, Wurde gleich von den Bears gefeuert, nachdem er da gar nichts gerissen hat und wurde trotzdem bei den Dolphins gesignt. Muss man auch nicht jede Haie verstehen, aber dafür, dass back die back
1: eigentlich.
0: <lacht> okay, ja, da muss ah, oh man auch ein bisschen wissen. Ja, aber ich meine, dafür, dass weniger Risiko dabei sein sollte, sind ganz schön viele Busts mit drin. Deshalb, ja, es, es gibt nicht diesen einen Weg, den man mhm. gehen kann. So einfach. Ja, das naja, das wollte ja. ich damit sagen, genau. Ja, so ist es auch. Ich meine, wenn man die, die jungen Offensive und Defensive minded Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, die Head Coach werden durchgeht, die Liste, sieht es wahrscheinlich auch nicht viel besser aus. Da hast du auch ein paar, die, die richtig gut herausstechen, so ein Kyle Shanahan, Sean McWay und so weiter. Aber du hast sicherlich auch sehr, sehr viele Busts dabei, weil das Risiko einfach hoch ist. Und Nathaniel Hackett wurde bei den Packers auch hoch gehandelt und war ein absoluter Bast, Brandon Staley, wissen wir alle. Man könnte, glaube ich, unzählige aufzählen, aber ja, das kommt am Ende auf die Person selbst das drauf an, was sie draus macht.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Und das ist auch ganz ehrlich mein großes Problem mit diesem ganzen Thema. Ähnlich wie beim Draft, we don't know shit. Ich tue mir mhm. so schwer ohne Spaß, es tut mir auch leid, wenn ich vielleicht zu dem einen oder anderen wirklich nur zwei Sätze sagen kann und dann ist es vorbei, aber ich tue mir wirklich schwer, das teilweise zu evaluieren, ähm, okay, welcher Koordinator hat jetzt das Potenzial wirklich zu einem Head Coach, es ist wirklich für mich furchtbar schwer, es ist reine Spekulation ohne Scheiß mhm. ähm, und das beweist jetzt auch wieder dass das Argument von Basti mit den Proven oder Veteran Head Coaches, ähm, ja, die bringen dir auch keine Erfolgsgarantie. Ja. Was mir noch so ein bisschen sauer aufstoßt auch, ist, dass du jetzt eigentlich aus der jungen Vergangenheit zwei ähm, aus dem Chargers-Coaching-Tree äh, hast mit Nick Sirianni und Shane Steichen, mhm. ähm, die, ja, die du halt ziehen hast lassen. Ähm, das, das ist immer noch jetzt ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, aber ja.
2: Ja, das ja, ist gut, Wobei ey. Gra gerade
1: ein Shane Steichen wäre ja niemals das geworden, was er jetzt ist, und, wenn, und, wenn er nicht okay. zu den Eagles gegangen wäre. Genau, genau. Ähm, Siriani meinst du?
0: Nee, Shane, nee
1: Steichen. Shane Steichen als OC zu den äh, zu den Eagles und dann Headcoach geworden. Entschuldigung, ganz kurz noch, nämlich den beiden, ich hätte ihnen das auch nicht, dieses Headcoaching-Potenzial hätte ich ihnen auch nicht zugetraut damals, wie sie noch im Chargers-Coaching-Tree waren. Also mhm. wenn man sie damals promotet hätte, sagen wir mal, wenn es damals schon nicht passt hätte mit dem, mit dem Coach, ähm, hätte ich mich auch sehr unsicher gefühlt, muss ich sagen. Also es ist furchtbar schwer, wirklich.
0: Ja, absolut. Und ich meine, beim Shane Steichen muss man schon sagen, der hat auch vor den Eagles, der hat aus Herbert das Beste, was wir von Herbert bisher gesehen haben, eigentlich rausgeholt. Das muss man ihm schon zugute sprechen.
2: Der, der, der hatte auch ein paar dicke Dinger drin, wo, wo er Klar. Äh, bei zehn ja. Sekunden auf der Uhr noch ähm, ohne Timeouts ein Run-Game bei, bei äh, Third-and-Goal äh, läuft. Ähm,
0: Klar, aber ja. ich meine, sowas hat jeder mit drin, gerade wenn du deinen ersten Offensive-Coordinator-Job hast. Da, da gehört es mit dazu mhm. zum zum Wachstum vom Coach selbst. Aber ich glaube, er selbst hätte schon auch eine gute Entwicklung bei den Chargers gemacht. Er war nicht unbedingt nee, auf die Eagles angewiesen. Hat natürlich auch geholfen, gerade wenn man dann im Super Bowl spielt. Aber ja, der hat ja. schon viel aus Herbert rausgeholt. Und es ist vor allem, wenn ich bitte, weil man Ihn damals als Offensive Coordinator hatte und er als Offensive Coordinator zu einem anderen Verein gegangen ist, weil man ihn selbst nicht wollte, weil Brandon Staley lieber Joe Lombardi als OC wollte. Ich bin mir sicher, Shane Stalken wäre auch da geblieben, hätte Staley ihn behalten wollen als Offensive Coordinator. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da, das müssen wir sowieso abhaken. Deshalb würde ich sagen, starten wir gleich rein in die Coaches. Wir haben eine Liste von Coaches zusammengestellt über die wir alle sprechen wollen, die wir natürlich am Ende ranken werden, wo jeder seine Top-5-Head-Coaching-Kandidaten-Stand Mitte Dezember abgibt. Kann sich natürlich noch ändern, weiß man nie, was man noch so hört, was in den Playoffs passiert, das sagt auch immer viel über Coaches aus. Aber ja, Stand jetzt werden wir auf jeden Fall unsere Top-5 heute abgeben, Bevor wir aber in die Coaches reinstarten, geben wir alle noch ein paar Honorable Mentions ab, über die wir jetzt nicht ausführlicher sprechen, aber über die man auch ein, zwei Sätze verlieren kann, wenn man das denn will. Deshalb, Basti, würde ich sagen, dass du gleich reinstarten, wer deine erste Honorable Mention? Ja,
2: meine erste Honorable Mention ist Mike McDonald, der Defensive Coordinator von den Baltimore Ravens. Ich finde es beeindruckend, was, was er bei den Ravens gemacht hat. Ich fand es auch sehr, sehr stark, was er die Saison davor am College äh, bei Michigan gemacht hat. Ähm, kam für mich nicht rein, weil ihm da irgendwie noch so ein, ein zwei harte Winter fehlen. Ähm, als Coordinator, dass, dass er der Sache auch wirklich gewachsen ist, hat gerade wirklich so die, diese harten die Vibes schon so ein bisschen, wo er sagt, so, okay, er ist jetzt noch nicht lange wirklich Defensive Coordinator, ähm, hat noch nicht viel gesehen, aber ja, wenn, wenn man unter John Harbo und den Baltimore Ravens lernt, dann, dann kriegt man da glaube ich eine gute Schule und ich könnte mir vorstellen, dass er quasi im äh, Coaching Hire 2025, dass er da ein ganz, ganz heißer Name wird und da ein sehr, sehr guter Headcoach wird, aber dieses Jahr leider noch ein Jahr zu früh.
0: Ja, absolut. Guter Name, wird auch bei vielen Teams gehandelt. Wird sicherlich auch das ein oder andere Interview kriegen, aber Hast du auch auf jeden Fall recht. Bin mal gespannt, vielleicht landet er tatsächlich trotzdem den Head-Coaching-Job, könnte ich mir schon vorstellen. Ja,
2: für, für mich sollte er lieber die, die Route gehen wie Ben Johnson dieses Jahr und sagen, ja. okay, wenn nicht wenn der das hundertprozentig Richtige dabei ist, dann, dann warte ich noch ein Jahr, das rennt nicht weg, ich bin noch
0: jung ja. und, ähm, die, die Angebote kommen auch das Jahr mhm. drauf nochmal. Absolut. Dorian, hast du auch eine honorable Menschen für uns?
1: Ja, gerade so. ich Vorweg, ich finde eigentlich nur meine Top 2 richtig geil, die anderen will ich eigentlich gar nicht. Ähm, <lacht> von dem her, der ist bei mir eigentlich schon ziemlich weit unten. Und auch, ich habe versucht, da einen Namen zu nehmen, den man nicht so oft hört jetzt in Bezug zu den Chargers. Und zwar Jim Schwartz, der aktuelle Defensive Coordinator von den Browns, der dort halt wirklich einen mörderischen Job gerade ähm, abliefert. Also der ist für mich so, wie soll ich sagen, überspitzt vielleicht Brandon Staley mit wesentlich, wesentlich mehr NFL-Erfahrung, mit zig Jahren NFL-Erfahrung. Das ist halt auch so ein Defensive Mastermind. Das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Was halt nicht so cool ist, ist, dass seine Head-Coaching-Laufbahn bei den Lions nicht wirklich erfolgreich war von 2009 bis 2013. Aber ich, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich will so einen Proven-Guy aus, aus der NFL, der, der wirklich weiß, was der Sache ist und, und auch schon ähm, wirklich Erfolg in der NFL auch, auch längerfristig nachweisen kann und nicht nur so für ein, zwei Jahre oder so. Und deswegen ist bei mir die Honorable Mention äh, Jim Schwartz. Ja, absolut.
0: Für mich... Ist eine Honorable Mention auch ein Defensive Coordinator aus der AFC North. Für mich ist es Lou Anaromo von den Cincinnati Bengals, der Defensive Coordinator. Der macht seit ein paar Jahren einen Mega-Job dort als Defensive Coordinator. Gerade wenn es gegen diese großen Quarterback-Namen geht, gegen Mahomes und seine Offense, gegen Josh Allen gegen die Chargers unter anderem wahrscheinlich auch, ähm, hat er seine besten Spiele eigentlich gecallt und hat dann immer den perfekten Gameplan gehabt, um beispielsweise in Homes gerade in den Playoffs in Schach zu halten und das hebt sich so ein bisschen für mich raus und ich glaube, der wird auch das ein oder andere Interview kriegen. bin mir gerade gar nicht so sicher, ob er letztes Jahr schon ein paar Interviews hatte, wurde auf jeden Fall schon in diesen Coaching-Cycle der Name mit reingeworfen. Deshalb bin ich mal gespannt, was sich dieses Jahr ergibt, aber den würde ich auf jeden Fall auch ein Auge drauf halten, hat aber jetzt auch nicht ganz meine Top 5 geschafft in dem Fall. Sonst noch honorable mentions oder belassen es bei einer von jedem? Gibt es noch einen Namen,
1: den ihr noch loswerden ja, wollt? Ich glaube, wir haben ja noch ein paar Wochen um mhm. über Coaches
2: und so. Ja, also, ich, ich, hätte noch einen, den ich nicht möchte, ähm, aber.
0: Aha. Haben wir über den letzten noch ja. schon geredet?
2: Nee. Ja, dann nee, nicht. Okay. Ähm, bei mir tatsächlich einer, der schon hoch gehandelt wird, äh, Brian Flores, der Defensive Coordinator der Vikings, ehemaliger mhm. Headcoach der, der Dolphins. Ähm, ich finde das cool, was er bei den Vikings in der Defensive macht, ähm, ich, ich fand das Cool, dass, dass er sich hingestellt hat und die Elfer verklagt hat und da gezeigt hat, was, was für ein Alpha Tier er ist. Aber das Problem ist, wie er mit Tour umgegangen ist ähm, und, und mit der Offense. Ähm, da kam er für mich quasi auf die, die Liste der, der Trainer, die
0: ich auf keinen Fall haben möchte. Und da sind nur zwei drauf, er und Bill Belichick. Ähm, <lacht> ja. Deswegen. Das heißt, Urban Meyer ist okay, wenn er zurück aus Retirement kommt. <lacht> <Ja, bin lacht>
1: Erben Meyer wäre mir Alter, wenn Herzlich der den, Wenn der Dicker einen Kick gibt, der hat doch den Lambo, ja. ich war damals, ja. der hat doch den einfach getreten ja. im Training. Halt. Aber ja. ähm, noch einmal kurz zu Brian Flores. Ich habe mir ganz genau dasselbe gedacht, was du gerade gesagt hast, dass der grundsätzlich ein cooler Typ ist mhm. und auch dass, dass er da die Eier in der Hose hatte, um da gegen die NFL vorzugehen. Aber ähm, der Umgang mit, mit, mit Tour war nicht cool. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Nee, sehr schön. Dann haben wir unsere Honorable Mentions abgehakt und können reinstarten in die Liste der Head Headcoaches, die am Ende uns den Top-5 machen. Wir gehen alphabetisch vor, um ohne die, die Reihenfolge schon mal zu spoilern. Deshalb gehen wir das Ganze normal vor. Jeder gibt seinen Senf ein bisschen dazu was man zu den jeweiligen Coaches sagen will, was gut ist, was schlecht ist. Gehen dann alles durch, wenn wir euch alle durch sind. Dann gibt es das Ranking. Wahrscheinlich hört ihr beim einen oder anderen schon raus, wie man die Coaches in etwa findet. ist ja beim Draft-Process auch schon immer bei uns gew so gewesen. Aber das endgültige Ranking kommt dann zum Schluss. Deshalb würde ich sagen, starten wir rein mit, mit Eric enemy Offensive Coordinator derzeit von den Washington Commanders. Wer will als erstes was dazu sagen? Ja, kann ich machen.
2: Ähm, Eric Biennemi, äh, Offensive Coordinator der Washington Commanders, davor lange, lange Zeit Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs, äh, mit den zwei Super Bowls gewonnen. Ähm, ja, immer so ein bisschen im Schatten von Andy Reid gestanden, wo dann keiner so richtig wusste, okay wie viel macht Eric Bienemie jetzt eigentlich, ähm, wie, wie gut ist er. Ähm, deswegen wurde er da auch immer so ein bisschen über, ähm, übersehen, wenn es um Headcoaches ging. Hat deswegen den, den Sprung zu den Commanders gemacht, um da einfach aus diesem Schatten rauszukommen. Ähm, auch übrigens ehemaliger Chargers Running Back. Ähm, es ist ganz cool, was er in, in Washington macht. Man darf nicht vergessen, Washington ist halt auch irgendwie ein, ein Drunter und Drüber. Und jeder wusste schon vor der Saison, dass Ron Rivera nach der Saison gehen muss. Also da da stimmt halt einfach ganz wenig außenrum, um da wirklich ähm, erfolgreich zu sein. Deswegen, ähm, das, was man mit Sam Howell gemacht hat, die Saison, war war ganz cool. Ähm, die, die Washington Offense sieht oft ganz in Ordnung aus, abgesehen von einer absolut äh, miserablen O-Line. Ähm, noch viel wichtiger bei mir ist aber das Argument, äh, wie die Chiefs-Offense jetzt aussieht, jetzt wo er weg ist. Ähm, das ist ja immer so, so ein Thema, wo man sagt, die, die Chief offense struggle dieses Jahr extrem und dafür ist für mich in der medialen Auffassung aber viel zu selten das Thema. Ja, Eric B. Enemy ist ja auch weg. Ähm, weiß ich nicht, ob das der Grund ist oder nicht, aber es ist halt schon sehr, sehr auffällig, ähm, was für einen Schritt zurück diese Chiefs-Offense gemacht hat, jetzt wo er weg ist. Und ähm, wenn man sagt, man man äh, hat als oberste Maxime, äh, dass man einen Offensive Coordinator haben will oder einen Offensive-Minded Coach, ähm, dann wäre er vielleicht als, als äh, ehemaliger Offensive Coordinator von Patrick Mahomes genau der Richtige für Justin Herbert. Ja, ich, ich
1: finde ihn grundsätzlich auch ganz cool. Mein, also, ich schätze ihn. Eigentlich gleich an wie du, Basti. Mir hat das eigentlich auch ganz gut gefallen, was, was er da in Washington gemacht hat. Ja, ich weiß, die, die haben nur vier Spiele gewonnen und grundsätzlich schaut das nicht so gut aus. Aber ohne Scheiß, wer hat, wer hat das von Sam Howell erwartet? Der ist der ganz vorne mit dabei, zumindest wenn es um die Passing Yards geht. Fantasy ähm, punkte äh, das, das, <lacht> ich, ich habe mir ehrlich gesagt eine höhere Rushing-Upside von Howell erwartet, aber als, als Passer... Er hat relativ viele Interceptions, muss man sagen, aber im Grunde und Ganzen viel besser, als ich, als ich das erwartet hätte. Ähm, der, der Punkt mit, mit der Chiefs Offense ist natürlich ein super Argument, muss, muss man auch sagen. Das einzige, was ich, oder das einzige, was, was ich schon noch immer wieder bei ihm im Kopf habe, ist, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber immer wieder gab es so Reports mm. über Personality Issues. Er hatte mm -hmm. auch schon relativ viele oder zumindest einige Interviews ähm, als Head Coach zu seiner Zeit als, als Chiefs OC. Ähm, die wollten ihn, da wollten ihn aber dann doch viele nicht haben. Also irgendwas, sag ich mal, ist da im Busch, wo ich nicht wirklich genau weiß, was und das verunsichert mich. Aber so als, als Kandidaten finde ich ihn eigentlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, mir geht es ähnlich wie im Dorian so auf dem Papier, wenn man so drüber nachdenkt, Sieht's eigentlich ganz gut aus, gerade wenn du aus einem Sam Howe, von dem wirklich keiner irgendwas erwartet, der war ein Fourth oder Fifth Round Pick und liefert jetzt in seinem zweiten Jahr eine echt solide Quarterback-Saison ab. Das ist schon sehr stark. Aber ich habe auch ich habe irgendwie ein mieses Bauchgefühl. Ich kann es gar nicht so richtig begründen. Das ist auch so ein bisschen das, was der Dorian gesagt hat, dass bei ihm schon öfters da diese Personalität ein bisschen in Frage gestellt wurde. Mhm. Und es ist einfach so ein Bauchgefühl. Irgendwie kann ich ihn mir nicht so richtig als Headcoach und Leader von der Franchise so vorstellen. Und das beunruhigt mich ein bisschen. Das ist so der Grund, wieso ich ihn jetzt nicht so hoch sehe, was er in der Offense drauf hat, das ist ziemlich klar. Das kristallisiert sich gerade die Season ziemlich gut raus. Und er war auch mit beteiligt, Mahomes zu dem zu machen, was er gerade ist. Und irgendwie eigentlich hat er viel, was für ihn spricht. Aber ich habe einfach ein komisches Bauchgefühl, was B-Anime angeht. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Ja, denken wir ja alle drei ähnlich.
2: Wunderbar. Mal schauen, ob das Konsens weitergeht.
0: <lacht> ja, da müssen wir mal abwarten, ja. Der zweite, den wir auf der Liste haben, ist ein Name, den man auch schon Chargers-Kreisen jetzt recht viel gehört hat. Das ist Jim Harbaugh, der Head Coach von der University of Michigan. Und Basti, du hast ihn letzte Woche schon genannt, am Ende unserer Folge. Deshalb lasse ich dir gerne hier den Vortritt. Was hast du über Jim Harbaugh zu sagen?
2: Ähm... Jim Harbo ist, glaube ich, die diese teure Goldrandlösung, äh, wenn, wenn du sagst, okay, ähm, ich, ich will einen, einen gestandenen ähm, Headcoach haben. Ich, ich will jemanden haben, ähm, der, der vielleicht ähm, auch ein bisschen Spotlight auf sich zieht. Weil das, das ist ja immer wieder dieses Thema. Bei L.A. Chargers geht es vor allem um Relevanz. Und jetzt mit einem Brandon Stady und dem, was jetzt passiert ist, sind sie diese Jahr, dieses Jahr im Dezember irrelevant. Es ist vollkommen egal, wie sie spielen. Und das wird dir mit einem Jim Harbour halt nicht passieren. Ähm, deswegen er ist da die, dieser ganz, ganz starke Mann, die, diese schillernde Figur, die du vorne hinstellen kannst. Und es ist bei ihm halt mehr als nur leere Worte. Er hat, ähm, ich glaube, er hat letzte Woche schon gesagt, ähm, in den vier Jahren, in denen er die 49ers trainiert hat, hat er sie dreimal ins NFC-Championship-Finale geführt, einmal davon in Super Bowl nur gegen seinen Bruder ähm,
1: verloren damals. Mit, mit Colin Kaepernick als Quarterback nebenbei.
2: Genau, mit, mit Alex Smith und äh, Colin Kaepernick als Quarterback. Genau. Ja. Ähm, hat auch in, in Michigan, hat er wirklich Erfolg gehabt. Ähm, er ist sicherlich jemand, der der aneckt an, an vielen äh, oder an, an den sich viele Personen auch reiben. Ähm, bestimmt auch über die Zeit, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich ich will jetzt einen Reset und ich will will eine Änderung. Ich will, dass ich, dass kein Stein auf dem anderen bleibt und dass dass da irgendjemand kommt, dem dem ich äh, vertraue, dass dass er alles übernehmen kann und dass er der neue starke Mann ist. Dann dann ist glaube ich Jim Harbo, ähm bei ihm auf Nummer eins der Liste.
1: Ja, ich habe ihn auch ganz ganz weit vorne. Ich, wieder ähnliche oder gleiche Einschätzung wie bei dir, Basti, auch wieder die, die Punkte, die mich ein bisschen unsicher machen, ist ja da jetzt auch ähnlich wie bei BNME, dass er kein besonders einfacher Charakter ist, aber ich muss sagen, ich finde beide, die Harbour-Brüder, irgendwie cool, man, man merkt einfach, die, mhm. die, wissen, die wissen, was sie da tun, das hat Hand und Fuß, was die da machen, ähm, der zweite Punkt, wo ich mir nicht ganz so 100 Pro sicher bin, aber das ist sein Commitment zur, zur NFL. Ist er lieber ein NFL-Coach oder ist er ein mhm. College-Coach? Ich meine, ich glaube, er ist jetzt gerade in Vertragsverhandlungen mit Michigan. Das heißt, in Wahrheit muss er sich eh jetzt Gedanken darüber machen. Mhm. Okay, Nona, wie geht's weiter? Will ich wieder zurück in die, in die Big League zu den Profis oder mache ich bei den, bei den Jungs im College weiter? Er wird da oder dort Erfolg haben. Ich bin mir ganz sicher. Also, das ist einer, von zwei Kandidaten und ich habe gesagt, in Wahrheit will ich nur meine Top 2 bei den anderen. Bei ihm hätte ich wirklich ein gutes Gefühl und wäre mir doch einigermaßen sicher, dass das auch Erfolgs, ähm, dass das auch Erfolg mitbringt. Dann.
0: Ja, absolut. Ich bin auch begeistert von Harbour, wenn man so drüber nachdenkt, das ist, spricht wirklich viel für ihn. Die Sache mit Michigan, mit den Verhandlungen, das ist also die Frage, steht er am Ende wirklich zur Verfügung oder benutzt er die NFL nur so als Verhandlungsposition, mm -hmm. dass er in Michigan noch mehr Geld rauskriegt, dass die ihn versuchen zu halten. Ich bin mir sicher, die University of Michigan, die jedes Wochenende 100.000 im Stadion haben, haben da auch genügend finanzielle Mittel, um Harbour dazu zu überzeugen, mm -hmm. dass er dort bleibt. Da, ja, Das ist die erste große Hürde, weil wenn er nicht gehen will, dann bleibt er halt auch in Michigan und dann brauchen wir gar ja. nicht viel, viel über ihn diskutieren. Was aber sonst, abgesehen davon, viel für ihn spricht, ist eben auch einfach halt seine Erfahrung. Gerade dadurch, dass er schon so viele Jahre sowohl im College Football als auch in der NFL aktiv war, hat er sehr, sehr viele Connections, wird sicherlich gute Offensive und Defensive Coordinator mit sich mitbringen weil er das zu vielen Leuten Kontakt hat, weiß, welche davon einen guten Job machen würden, welche zu seinem Scheme passen. Das gibt ihm halt einen Vorteil gegenüber diesen jungen, unerfahrenen äh, Defensive- und Offensive-Minded-Head-Coaches. Und was ich auch gut finde, weil man gerade so ein bisschen vielleicht hinschauen muss, John Gruden bei den Raiders, der war auch lange nicht in der NFL und dann hat es gar nicht geklappt, weil er nicht mehr so ganz up-to-date war. Bei Harbour hat man dieses Problem nicht, weil er weiterhin gecoacht war. Er ist nicht in den kommentatoren gegangen wie John Gruden, sondern coacht eben Michigan University. Die bringen jedes Jahr einige Draft-Prospects raus. Er weiß, was gespielt wird. Sein Bruder ist Head Coach in der NFL. In dieser Familie geht es eh um nichts anderes. Deshalb finde ich auch einen richtig starken Typ, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob er letztendlich wirklich in die NFL wechseln wird oder das wirklich als Verhandlung hm. sieht.
2: Ja, genau. Also wir, wir haben zwei Leute auf unserer Liste, bei, bei denen es nicht feststeht, ob sie auch zur Verfügung stehen. Ähm, Jim Harbo ist, ist zumindest jemand, der, der gerade verfügbar zu sein scheint. Er hat, glaube ich, noch Vertrag bis 2026, äh, wobei da stark drüber gesprochen wird, dass, dass er dann eine Ausstiegsklausel für die NFL drin hat. Ähm, jetzt gerade in Vertragsverhandlungen, wie du es gesagt hast, ähm, geht's wohl um um elf Millionen ähm, pro Jahr. Wie gesagt, äh, die die Spanos-Familie hat gesagt, ähm, sie sie haben da kein finanzielles Limit. Ähm, ja, sie sie haben viel in den Kader investiert, sie haben in, in ihr Trainingsfacility investiert. Ich würde mich jetzt wundern, wenn wenn sie wirklich sagen würden, okay, der der ist uns jetzt leider zwei Millionen zu teuer, und daran wird scheitern. Ähm, aber wenn wenn er verlängert in Michigan, dann dann wird es einfach nichts. Dann steht er nicht zur Verfügung. Das ist korrekt.
0: Ja, absolut. Nee, aber da sind wir uns. Geht da eigentlich ganz gut weiter. Hier guter Konsens. Wir sind alle begeistert von der Idee, dass Jim Harbour die Chargers coachen könnte nächstes Jahr. Sind uns aber nicht zu 100% sicher, ob so sein wird. Nächster Kandidat. Der wird sehr, sehr hoch, ist wahrscheinlich der heißeste Name aus den ganzen Koordinator-Kreisen in der NFL. Das ist Ben Johnson, der Offensive Coordinator von den Detroit Lions. Und Dorin, willst du anfangen? Oder
1: soll mach doch ruhig. mach du ruhig, ja.
0: Dann fange ich sehr gerne an. Ben Johnson, wie gesagt, Offensive Coordinator bei den Detroit Lions seit zwei Jahren, hat Anthony dort verdrängt, das ist schon mal das erste große Plus <lacht> ähm, und hat davor hat gute Connections zu Dan Campbell, der der Head Coach bei den Lions ist, hat damals schon unter ihm bei den Dolphins gecoacht, war ursprünglich tight end coach, hat sich dann über den Pass Game Coordinator hin zum Offensive Coordinator bei den Lions entwickelt und jetzt ist er eben bei den Lions und seit zwei Jahren, obwohl Jared Goff da als Quarterback spielt, und da muss man im Kopf haben, Jared Goff, der wurde damals als Throw-In beim Matthew Stafford Trade reingeworfen. Den wollten die Rams gar nicht mehr haben. Den haben sie eigentlich reingeworfen, weil sie den Cap clearen wollten. Nicht mal, weil er irgendeinen Wert in dem Sinne hatte, sondern weil die Rams ihn nicht mehr wollten. Und die Lions gesagt haben, sie nehmen ihn halt mit in diesem Trade, um ein bisschen die Cap, den Cap-Ausgleich zu machen. Dem seine Karriere war gefühlt fast vorbei von Jared Goff. Der hat wirklich seit seinem Super Bowl und da wurde auch mehr hingecarried bei den Rams, nicht mehr viel geleistet und spielt jetzt seit zwei Jahren unter Ben Johnson den besten Football seiner Karriere. Die Lions Offense ist in allen Metrics sehr, sehr weit vorne und liefert richtig, richtig ab. Und ja, sie haben gute Spieler, aber woher kommen die Spieler? Das sind auch alles junge Spieler, die Ben Johnson damit entwickelt hat mit Sam LePorter, der nicht dieser Clear -Cut Titan One unbedingt war vor dem Draft. Wir fanden ihn alle ganz gut. War aber ein Second Round Pick. Den hat er mitentwickelt. Jameer Gibbs setzte genau richtig ein. Monra St. Brown hätte sicherlich auch nicht diesen riesen Breakout gehabt, wenn er nicht Ben Johnson als Offensive Coordinator gehabt hätte. Und die O-Line spielt auch noch auf einem richtig guten Level, hat viele gute Spieler, aber das heißt nicht unbedingt was, wenn man sich die Chargers anschaut, kann es auch trotzdem in die andere Richtung gehen. Deshalb, richtig beeindruckender Head Coach, äh, nicht Head Coach, sorry, soweit sind wir noch nicht, Offensive Coordinator, der letztes Jahr auch schon das ein oder andere Interview hatte, sich aber letztendlich dann entschieden hat, beiden Lines noch ein Jahr dran zu hängen, nochmal zu beweisen, wie gut er wirklich ist dass er sich die Offseason wirklich seinen Job wahrscheinlich rauspicken kann. Er ist er hat wird diese Offseason sicher einen Head Coaching Job kriegen, wenn er diesen will und da wird die Frage sein, ob er sich die Chargers aussucht, ob die Chargers ihn wollen. Es ist natürlich ein Gamble, weil du nicht zu 100% weißt, was du als Head Coach von ihm bekommst. Und weil er auch nicht jetzt aus diesem Shanahan Tree rauskommt, sondern hier eben unter Dan campe aus einer anderen Offense und er bringt ein paar Fragezeichen mit, aber insgesamt sein Offensive Mind ist richtig, richtig stark. Es ist immer unberechenbar, was die Lions machen, wenn man sich die Spiele anschaut und er gehört auf jeden Fall zu einem der Top-Kandidaten dazu. Und jetzt habe ich viel zu viel geredet, deshalb... Gebt gerne ihr mal einen Kommentar dazu ab. Ähm, ben
2: Johnson ist für mich der Kandidat, bei dem ich am meisten hin und her gerissen hab, äh, bin. Ähm, der wandert bei mir in, in meinen Top Ten, wandert der hoch und runter wie, wie sonst bei mir nur der, der Puls äh, beim, beim Chargers-Spiel. Ähm, auf der positiven Seite ist, er hat dieses Jahr die AFC West äh, mit den Lions gesweept äh, mit durchschnittlich über 30 Punkten pro Gegner äh, oder über äh, 30 Punkte gescored. Ähm, von daher auch die, dieses Thema, dass, dass er nicht, letztes Jahr keinen Head-Coaching-Job angenommen hat, sondern dass er ähm, da jetzt noch mal ein, ein Jahr ähm, Offensive Coordinator war, hat ihm, glaube ich, gut getan. Ähm, das Ding ist halt, ich habe letzte Woche gesagt, dass, dass ich jemanden haben will, der, der irgendwie aus einer erfolgreichen Franchise kommt. Ben Johnson hat viel Erfahrung in der NFL, hat viel erlebt. Aber er hat ein einziges Mal Playoffs gespielt 2016 als Assistant Coach. Ist dann relativ schnell zu, zu den Lions gegangen. Und die Lions haben dann kein einziges NFC Championship, kein einziges Mal Playoffs ich weiß halt nicht, ob bei ihm dann vielleicht doch der ein oder andere Moment zu groß werden könnte, wie es halt bei Stanley der Fall ist. Das ist so. Ähm, das meine ich jetzt noch nicht negativ, sondern ich weiß es einfach wirklich noch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich kann es für mich noch nicht einschätzen. Äh, weiß auch nicht, ob ich das jemals kann, außer wenn das halt wenn er halt Headcoach wird und man sieht. Ähm, aber bei ihm ist es bei mir gerade echt so ein Münzwurf, ob, ob ich ihn haben will oder nicht.
1: Ja, ich tue mir bei ihm auch sehr schwer. Stimmt alles. Super cool, was der da gerade in in Detroit macht, jetzt auch schon seit letzten Jahr und auch die Jahre davor als, als Positional Coach oder Assistant Coach oder wie auch immer. Aber äh, gerade wenn ich diese äh, seinen Coaching-Verlauf oder seine Coaching-Karriere da jetzt so quasi, ich habe das letztes, letzte Woche verglichen, so wenn ich Arbeitgeber bin und und äh, ich kriege einen, einen Lebenslauf von einem Bewerber und der ist alle zwei, drei Jahre woanders. Kann natürlich genauso gut ein positives Zeichen sein, ähm, im Sinne von positiver Entwicklung, ähm, dass er halt immer, immer promoted wurde, immer, immer aufgestiegen ist, die Karriereleiter. Kann auch funktionieren, aber mir, mir ist das zu unsicher einfach. Ich, ich weiß nicht, er kann der nächste, was er sich, äh, äh, McVay oder, oder, oder Shanahan oder was auch immer werden. Ja, Potenzial hat er, aber mir ist das zu unsafe irgendwie.
0: Ja, ich kann es ja. verstehen. Was was ähm. mir tatsächlich am meisten Sorgen bei ihm bereitet, also abgesehen davon, dass er unerfahrener ist als andere Kandidaten, aber ich bin mir nicht so sicher, wen er so als Defensive Coordinator mitbringen sollte, weil mhm. er kommt jetzt nicht von einem dieser großen Ske Wir haben ja letzte Woche drüber geredet, gerade wenn es um General Manager geht. Du willst eigentlich so jemand von Ravens, Eagles, 49ers, mm. vielleicht noch die Rams und Ben Johnson hat zu keinem von diesen Teams wirklich eine Connection und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, was passiert mit den Assistant Coaches und Defensive Coordinator, dass er eine gute Offense-Coreign wird, davon bin ich überzeugt, das wird er schaffen, das wird gut sein, das wird auch richtig Spaß machen zuzuschauen, ja, dieses Drumrum, was noch alles dazugehört, wirklich ein Head Coach zu sein, da habe ich eben hm. noch die paar Fragezeichen. Also, ich
2: glaube, er hat zum Beispiel mit Dennis Allen äh, von den Saints gerade äh, zusammen in, äh, in Miami gecoacht. Das war irgendwann mal, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es bei Guildies Charge war, aber irgendwo habe ich es auch gehört, dass das so die so eine der, der obvious äh, Connections wäre und sage, okay, wenn, wenn er dann jemanden mit, mit Head Coaching-Erfahrung als Defensive Coordinator mit dazu nehmen würde, ja, könnte ich es mir schon wieder besser vorstellen. Ähm, die Frage, die ich bei ihm jetzt noch habe, wie sehr macht ihr oder wie viel spielt bei euch bei ihm mit rein, wie die Lions diese Saison in den Playoffs abschneiden? Sagt ihr eigentlich gar nicht oder sagt ihr, ja, der, der muss schon ins, ins NFC Championship kommen, um, um da nochmal einen richtigen Boost zu bekommen. Der muss da in den, äh, weiß nicht, in den Playoffs nochmal zeigen, dass er gegen die 49ers Defense punkten kann, dann fühle ich mich besser, wie, mhm. wie
1: ist das bei euch. Baron, Kommt, ich lasse hier ja, es, ich sage mal, es wird darauf ankommen, nicht nur wie die Spiele ausgehen, sondern auch wie sie verlaufen. Um jetzt einen ganz blöden Vergleich zu ziehen, wenn wir jetzt das, das Playoff-Spiel von den Chargers vom letzten Jahr hernehmen und er ist auf der auf der Jaguars-Seite sozusagen, ja, dann hinterlasst das natürlich Eindruck, ist, ist keine Frage. Ähm, ja, natürlich wird das mit reinspielen, aber wie gesagt, ich, ich würde das nicht nur aufs Ergebnis, sondern wirklich auf den Spielverlauf, dann vielleicht auch auf mm, die Adjustments, klar. die er im Spiel setzen kann und so, ja, klar. klar.
0: Ja. ja, nee, sehe ich ähnlich, ich meine, die Lions hatten jetzt auch nicht die großen Wins gegen richtig gute Teams dieses Jahr, die meisten Spiele, die sie gewonnen haben, waren gegen Teams mit einem Losing Record und da wird es schon wichtig sein, was kann er wirklich zeigen gegen diese absolute Elite, wenn du dann vielleicht zwei Wochen in Folge gegen Cowboys und gegen 49ers Defense spielst. Das sind zwei der Top 5, Top 7 Defenses in der Liga derzeit. Und da wird schon interessant, was zeigst du da dann, wenn du vielleicht vom Personal her mal outmatched bist und auf der anderen Seite stehst. Weil derzeit... Wenn er, gegen wen haben die Lions dieses Wochenende die fünf Passing-Touchdowns gehabt? Gegen die Broncos. Gegen die Broncos, genau. Wenn du da mhm. halt die mismatches findest, ja, dann ist es leicht, die auch zu exploiten und da wirklich eine Advantage draus zu ziehen. Schwierig wird halt, wenn du, wenn es umgekehrt ist. Wenn die Defensive-Spieler besser sind, wenn du gegen Mike Michael Parsons schemen musst, einen Deron Blant, der da in der Secondary steht, oder bei Niners gibt es eh unendlich viele gute Defensive Players. Da wäre ich schon gespannt, was da passiert. Es kommt jetzt nicht unbedingt drauf an, schafft er es ins NFC Championship Game. Das liegt nicht ganz an ihm. Wenn er, wenn sie das Spiel gegen die Niners 35 zu 42 verlieren, ja, dann hat er wahrscheinlich seinen Job gemacht, aber die Defense nicht. Aber ja, es wird, wird interessant. Es spielt auf jeden Fall mit rein. Und ich glaube, da schauen sich die Chargers Front Office auch ganz genau die Playoff-Spiele von den Lions an. Mhm. ja, ist ich auch so. Sehr schön. Dann Ben Johnson haben wir auch besprochen. Der Nächste auf der Liste ist, wir haben es gerade über die Cowboys auch angesprochen, die Defense. Und gecoacht unter Dan Quinn, das ist der Nächste, den wir auf der Liste haben. Dorian, was hast du zu Dan Quinn zu sagen?
1: Ja, Dan Quinn ist halt jetzt wieder in der Kategorie eher der erfahrenen Coaches, die die halt mehr ähm, ja die schon länger in der Liga sind und da auch ein bisschen ein besseres Resümee haben, sage ich einmal, ähm, bei ihm halt immer noch natürlich seine Zeit ähm, mit den Falcons. Ähm, das das war, ich meine, ja, die Super Bowl wissen wir alle, das, das 28-3, ja, Schei Arschgränt, ne Wobei, das denke ich mal, auch so, das ist mal lieber, weißt wenn ihm das schon mhm. einmal passiert ist und er quasi aus, aus so einem Scheiß wirklich schon einmal die Lehren gezogen hat. Jetzt im Vergleich zu einem Brandon Steele, ja. der das halt jetzt zum ersten Mal hatte mit den Chargers. so Ohne Scheiß ist mal lieber. Der, der bringt das quasi schon mit und ist da schon einmal durch. Ähm, ja, ist jetzt auch wieder einer, den ich eher höher als tiefer ranken würde. Einfach, wie gesagt, ich... Ich bin da jetzt so versteift irgendwie drauf, dass ich sage, ich, ich ich will da einen haben, der der schon einmal Erfolg hatte. Und auch jetzt, du hast es gerade gesagt, Finn, Dell ist einer, einer der besten Defenses in der Liga. Und das ist auch so mein mein Problem noch momentan. Ich weiß gar nicht wirklich sicher, ob ich lieber einen offensive Minded oder Defensive-Minded Head Coach haben will. Für mich Macht irgendwie beides Sinn. Wie gesagt, das mit Steele ja auch die Grundidee oder das, was man sich da bedacht hat, das, das hätte schon Sinn gemacht, nur die Umsetzung hat halt dann nicht passt. Ähm, von dem her, ja, ich, ich finde ihn nicht schlecht, das Kandidat. Ja, geht, geht mir ähnlich. Ich finde ihn auch gut. Ähm, wie du schon
2: gesagt hast, bei den Falcons damals im Super Bowl gestanden und auch da gebe ich dir recht. Lieber mal äh, einen Super Bowl verloren als nie in einem Super Bowl gewesen. Ähm, vor allem da was wenn man da auf sein Coaching-Staff geschaut hat da, da war ein gewisser Kyle Shanahan mit drin also er er hat eben auch so dieses Händchen dafür dann einen, einen guten Staff um sich herum zu bauen ähm, leistet jetzt wirklich gute Arbeit in in Dallas wobei das Spiel jetzt am ähm, äh, was was Sunday Night glaube ich gegen die Bills war jetzt kein keine Glanzleistung ähm, über die Saison gesehen ist es aber sehr sehr saubere Arbeit das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wenn die Cowboys wirklich früh ausscheiden sollten aus aus den Playoffs, könnte ich mir vorstellen, dass Jerry Jones die Reißleine zieht, Mike McCarthy feuert und Dan Quinn nicht nicht mehr aus Dallas rauslässt, dass er da der Head Coach wird. Ähm, ja, du du sagst du du weißt nicht, ob lieber Defense oder Offense. Wenn wenn ich mir meinen perfekten Head Coach Kandidaten was könnte, wäre es definitiv Offense. Eigentlich will, will ich schon ähm, Stability um Justin Herbert herum haben. Ähm, das ist halt das, was Dan Quinn nicht gibt. Ähm, er ist halt der, der Defensive Coordinator und ähm, da kann es immer wieder zu zu wechseln dann auf der offensiven Seite kommen.
0: Ja. Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Gerade auch den Punkt mit Kyle Shanahan, den hat er damals als, damals als Offensive Coordinator gehabt im Super Bowl Run. Da hat er einen großen Anteil mitgespielt. Und es ist schon was Gutes, wenn du weißt, der hat schon mal jemand Gutes rausgepickt und weiß auch, sich rechtzeitig von irgendwelchen anderen zu trennen, wenn es ein Upgrade gibt. Und er hat eben auch diese Connection zu Kyle Shanahan. Er hat eine Connection zum Shanahan Tree, das ist, was was mir persönlich bei der Headcoaching-Suche ziemlich wichtig ist. Wahrscheinlich nehme ich da sogar ein bisschen zu viel rein, aber es ist einfach wichtig. Es ist das Scheme schlechthin derzeit in der NFL und wenn du da auch noch Connections, keine Ahnung, wen dann als Offensive Coordinator mitbringen würde, aber ich bin mir sicher, dass Dan Quinn da jemand Gutes reinholen würde und ich will auch, ich habe es letzte Woche gesagt, ich will viel lieber einen Offensive-Minded-Head-Coach, aber bei Dan Quinn hätte ich das Vertrauen, dass er eben einen guten Offensive-Coordinator mitbringt und das spricht sehr für ihn und was er bei Dallas in der Defense macht, ist wirklich klasse. Also bevor er nach Dallas gekommen ist, hatten die Cowboys auch schon gute Spieler in dem Team, also die Defense hat lang nicht so gut performt wie jetzt und jetzt ist er eine der Top-5-Units in der NFL, so ein Ausrutscher wie gegen die Bills letzte Woche, ganz ehrlich, passiert mal, sollte man keinem übel nehmen. Ich wüsste keinen einzigen Coach, egal ob Offense oder Defense, der allein in dieser Season noch keinen einzigen Ausrutscher hatte, bei dem mal halt nicht alles funktioniert hat. Das gehört ja, ja. ganz normal zum Football dazu.
1: Voll, die Bills für mich auch so ein bisschen Dark Horse momentan, so hot at the right time.
0: Mhm. Stimmt. Ja, das ja, stimmt. Das ist echt so,
2: wenn du dann die Division gewinnst und dann gegen die Bills spielen musst, das war auch so hart und dankbar.
0: Schauen wir mal. Apropos gegen die Bills spielen, ich bin mal gespannt auf
1: nächste Woche. Ich <lacht> nicht. Ich, wir, wir wollten eigentlich gar nicht. nicht. Wer er spielt schon Stick und nicht Will Grier jetzt, oder? Ja, ja. 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 ja, dachte, ja, ja. Ist jetzt seit
0: einer Woche ist er jetzt hier im, im Chargers Team. Der kennt ja noch nicht mehr das Playboy. Ja, ja. Das nee, aber. Nachdem die Bills die Cowboys 31 zu, zu so wie viel war es am Ende? 31 zu 10 oder so auseinandergenommen ich glaub, haben. Ich glaube, ja. Ja, da bin ich immer gespannt, was die uns antun. Aber haben wir ja gesagt, reden wir nicht so ausführlich drüber. Deshalb haken wir das ganz schnell ab und äh, gehen gleich mal zum Nächsten auf der Liste. Und das ist Bobby Slowick, der Offensive Coordinator von den Houston Texans. Soll ich gleich mal anfangen? Ich glaube, das schreit ziemlich nach mir. Der gute Bobby Slowick ist auch aus dem Shanahan-Tree. Ich habe es gerade eben angesprochen, das ist mir recht wichtig. Und deshalb macht er hier auch auf jeden Fall meine Liste. Er war bei den einers Niners Und der Kyle Shanahan hat auf der Defensive-Seite tatsächlich angefangen und hat sich dann in Richtung Offense äh, rüber bewegt und hat jetzt eben diese Promotion bekommen, dass er zu den Texans, nachdem äh, Miko Ryans Headcoach geworden ist, hat er gesagt, er nimmt Bobby Slowick mit. Die haben sehr, sehr viel zu tun gehabt miteinander in der 49ers-Organisation. Und jetzt coacht er hier bei den Texans einen Rookie-Quarterback mit CJ Stroud. Und äh, ohne jetzt hier irgendwelchen Credit von CJ Stroud mit zu, wegzunehmen, weil der spielt eine Hammer-Season und... Wenn du so gut spielst, dann kann es nicht nur am Offensive Coordinator liegen und es kann auch nicht nur am Quarterback liegen. Es ist ein Zusammenspiel aus beiden. Und das, was Bobby Sloick da aus dem Team rausholt, aus der Offense, ist richtig, richtig stark. Wenn man sich anschaut, wie Nico Collins die letzten Jahre gespielt hat, der ist schon in seinem dritten Jahr in der NFL und hat wirklich noch nie irgendwas eigentlich gerissen und spielt jetzt hier als Wide Receiver One bei den Texans in der Offense oder mit Tank Dell zusammen, also Wide Receiver One und es wird wirklich das Allerbeste aus ihm herausgeholt. Bei Tank Dell genau das Gleiche, der es anders heißt. aber Bobby Slowick findet einen Weg, ihn genau richtig involviert zu kriegen und es ist in so einer Situation immer schwierig abzuschätzen. Ist es jetzt sind die Spieler einfach gut und wir wussten es einfach nicht so ganz oder unsere Pre-Draft-Takes waren nicht zu 100% da oder holt der Offensive Coordinator da viel mit raus. Und ich muss sagen, bei Bobby Sloick, da habe ich viel Vertrauen auch drin, dass er dadurch, dass er aus dem 49er-Scheme kommt und wir gesehen haben, wen die alles hervorgebracht haben in den letzten Jahren, mit, vor allem mit Mike McDaniel bei den Dolphins, hat eine ähnliche Rolle eingenommen gehabt wie Bobby Sloik, nur dass Bobby Sloik jetzt eben noch als Offensive Coordinator bei den Texans ein Jahr kriegt, bevor er zum Head Coach wirklich promoviert wird oder falls er promoviert wird. Aber was er da abliefert, finde ich richtig, richtig gut. Und was auch noch für ihn spricht, ist, dass er, also für mich zumindest, ist, dass er bei PFF für zwei, drei Jahre gearbeitet hat und eine sehr analytische Sicht vom Spiel mitbringt. Ich weiß, wir haben gerade mit Brenton Staley gesehen, das ist nicht unbedingt alles und das ist nicht so das Entscheidende. Aber ich finde es trotzdem sehr gut, das zeigt, dass er innovativ ist oder up-to-date ist, weil es wird immer wichtiger, analytisch zu sein, analytische Entscheidungen zu treffen, um die restlichen Win-Percentage-Punkte noch rauszukitzeln. Und da sehe ich Bobby Slowing, Wie ich ihn genau als, Off als Head Coach, so als CEO-Typ mir vorstellen kann, da bin ich mir noch nicht ganz sicher ich bin mir sicher, dass er eine sehr gute Offense auf die Beine stellen würde und ähnlich wie Ben Johnson bringt er die gleichen Fragenzeichen mit.
2: Also
1: wenn es der wird und der ist scheiße, dann bist du schuld, das weißt du jetzt eh gleich dann, einmal. Dann bin ich
0: schuld, das nehme ich aber, auch. Dann,
1: aber dann kannst du was anhören. Aber wenn es der nächste Mike McDaniel wird, dann ja bitte gerne dann schon, aber bei, bei mir jetzt ähnlich wie bei Ben Johnson, mir ist die Sample Size zu klein, ich hätte bei ihm jetzt fast gesagt, er ist mal zu jung, er ist genauso alt oder gleicher Jahrgang wie, wie Ben Johnson. Ich, ich, ist halt jetzt wieder in der Kategorie der Coaches, die ich mir momentan nicht wünsche, deswegen bei, bei mir wäre er da gar nicht drinnen in der engeren Auswahl. Deine Argumentation hat mir jetzt teilweise schon ganz gut gefallen, muss ich sagen, aber mir ist das zu unsafe einfach.
0: Verstehe ich.
2: Ja, ähm, bin, bin da tendenziell auch eher beim Dorian, ähm, wie du sagst, er kommt aus dem äh, Staley Tree, ähm, aus, aus dem Shanahan Tree. Staley kam aus dem äh, Fangio Tree. Analytics, Analytics, äh, ein, ein Jahr Koordinator, ein Jahr Koordinator. Ich, ich habe
0: auch die Parallelen gesehen, die schrecken mich es, auch ein bisschen ab.
2: Also, er, er hat ja wirklich noch, noch keinerlei Sample Size, ähm, außer, dass, dass er jetzt mit den, Texans besser dasteht als gedacht und, ja, wahrscheinlich Playoff spielt. Ähm, sicher ist es auch noch nicht. Aber wenn man sich anschaut, wie, wie, wie toxisch oder wie, wie zerrüttet gerade auch die, diese Chargers Fanbase und alles um den, Char um die Chargers herum ist und, ähm, das vorhin schon gesagt, ähm, sie wollen relevant werden. Das wirst du mit einem Bobby Schloik Head Coach einfach erstmal in der Offseason nicht. Es kann, kann sein, dass der explodiert und dass, dass er der nächste McWay wird. Aber ich würde es als Chargers auf keinen Fall ausprobieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen haben wir ja. da, glaube ich, den, den größten Spread äh, voneinander.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube es auch. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass die Chargers es probieren, weil es eben genau die gleiche Story wie bei Brandon Staley ist. Und das wahrscheinlich auch hier einfach, du gehst eher in Richtung Overcorrection, in die andere Richtung, als dass mhm. du das gleiche nochmal probierst. Aber was bei Bobby Saurik eben <lacht> der Fall ist, ist es so, wenn du ihn dieses Jahr nicht nimmst, wird er nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwo anders Head Coach mhm. und dann läufst du eben in diese Gefahr, dass das nächste große Offensive Genius dir durch die Finger gegangen ist, obwohl du in dem Jahr eine Chance gehabt hättest. und das ist so der Punkt, wo ich sage, ah, das wäre schon sehr ärgerlich und am Ende gehst du auf einen Super Bowl. Du gehst Boomer Bust ein bisschen. Ich weiß, das sehen die Owners nicht so. Aber für mich persönlich wäre das so die Herangehensweise, dass du es probierst. Wenn es klappt, dann ist top. Wenn es nicht klappt, ziehst du nach einem Jahr oder so die Reißleine. Wird nicht passieren in der Hinsicht so. Aber so wäre meine persönliche Herangehensweise, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es richtig gut klappt und würde mich sehr ärgern, wenn er irgendwann später woanders Headcoach wird und die Chargers, keine Ahnung mit wem, dastehen und er dann das nächste Offensive Genius ist, der jedes Jahr eine Top-5-Offense produziert, egal wer auf QB ist. Naja, aber ja, du sagst, es Basti, da wird der größte Spread wahrscheinlich in unseren Rankings mit reinkommen. Deshalb gehen wir gleich mal zum nächsten über. Der nächste Kandidat ist Frank Smith, der Offensive Coordinator bei den Miami Dolphins ein bekanntes Gesicht in Chargers-Kreisen. Lass dir erklären mal, wieso.
2: Ja, ähm, Frank Smith war, bevor er offensive Coordinator der, der Dolphins wurde, ähm, O-Line-Coach der Chargers. In der Saison, ähm, als sie eine gute O-Line hatten, ähm, in, in der Rookie-Saison von Resson Slater ähm, mit, mit Corey Linsley, äh, mit Filer. Ähm, Jetzt überlege ich gerade, wer die meiste Zeit rechts gespielt hat, right Guard. War das dann Scofield? Mm.
0: Boah, da fragst heißt, du nee, Scofield war es, glaube ich, Nein, das äh, ist zu lange äh, her. Äh,
1: mhm. Was fragst du denn jetzt noch so was Blödes? Ja, so da <lacht> <doch>. ja äh, <lacht> googelt das halt mal.
0: Ähm, und, und ich überlege, mein Gedächtnis will es rauskriegen. <lacht> ähm,
2: und naja. Er, ist halt jemand, er, er war echt gut. Er war ein, ein sehr, 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 sehr guter Positional Coach bei den Chargers. Wahrscheinlich der, der Beste ähm, seit Langem. Ähm, ist dann als Offensive Coordinator zu den Dolphins gegangen. Hat da wahrscheinlich einen Kulturschock bekommen von Joe Lombardi zu, zu McDaniel. Ähm, macht aber auch gute Arbeit. Also, vor allem, wenn man sich für die O-Line anschaut, die, die war davor die absolute Schwachstelle der, der Dolphins. Und sie haben jetzt wahrscheinlich zwei Pro Bowler da drin, ne? so so wie die spielen. Und das ist einfach richtig stark. Und wenn, wenn ich mir anschaue, wie, wie ich am schnellsten den Turnaround hinbekomme bei, bei den Chargers, dann ist es, indem ich diese Olan die ich jetzt habe, von denen vier Leute schon feststehen, dass ich die auf auf ihr Maximum hebe. Und das da bin ich mir bei Frank Smith halt relativ sicher, ich glaube, dass dass er auch eher so dieser Typ CEO ähm, an, anstatt Playcaller wäre. Ich glaube nicht, dass er selber die, die Plays callen würde, was mir immer sehr gut gefällt. Und in den letzten Interviews, die er so hatte, ähm, wo, wo er sich dann auch demütig gegenüber dem Coaching-Job gezeigt hat ähm, und auch was man immer so von den locker Rooms mitbekommen hat, also der, der ist schon richtig respektiert und ist ein richtig guter Leader. Und deswegen ist vielleicht so seine, seine größte sein größtes Plus, dass er die Charger schon kennt und die, die O-Line kennt, ist vielleicht auch so sein, sein größtes Minus, dass, dass er da ähm, vielleicht zu zu sehr alten Stallgeruch drin hat, wenn wenn sie äh, was Neues wollen. Auch nicht der Splashy-Name, aber eigentlich für mich ein absolut underrated ähm, Head-Coach-Kandidat. War Michael Schofield. Wo so, ich das jetzt herausgefunden habe. Siehst du, ja. weil Ding hat sich nämlich irgendwie Raiders verletzt, ähm, der dann zu den Rams ist. Oh ja, ja. Oday, das genau. Sagt, ja.
1: Der war ja. cool. Danke. Der war echt cool. Ich, ja. ja, voll, ich mache das co irgendwie auch immer so ein bisschen, zumindest.
0: Ja, schöne Zeiten. Nee, ich finde aber Frank Smith auch auch echt cool, weil o ist es A und O, das ist, darunter leiden die Chargers wieder dieses Jahr sehr, obwohl das Personal eigentlich da ist. Du hast sehr viel rein investiert und Frank Smith hat gezeigt, dass er das Beste daraus holen kann und deshalb könnte ich mir das aus dem Aspekt gut vorstellen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie er sich eben so richtig als Head Headcoach legt, aber wieder, ich erwähne es bei jedem Coach, er hat wieder Connections zum Shanahan Tree, jetzt mit Mike McDaniel, hat Connections zu einem guten Defensive Tree mit Vic Fangio bei den Dolphins, das spielt auf jeden Fall sehr stark in seine Karten mit rein, dass er da eben viele Connections schon hat und sicherlich einen guten Coaching-Staff aufbauen könnte, gerade wenn er so als CEO betreibt und ja, ich finde ihn auch Spricht mich auch an. Steht sicherlich nicht ganz oben auf meiner Liste. Aber könnte es mir gut vorstellen. Obwohl ich mir wieder nicht so gut vorstellen kann, dass die Charters es wirklich tun werden. Und Frank Smith als Head Coach reinholen. Als Fan klingt es ganz cool, aber der Name spricht eben nicht so irgendwie viel aus. Die meisten müssen wahrscheinlich erstmal googeln, wer ist das? Und... Irgendwie kann ich mir auch nicht zu so 100% vorstellen, dass man hier jemanden reinholt, der gerade vor zwei drei Jahren noch für die Chargers gecoacht hat, weil man eben kompletten Rewamp macht im ganzen Front Office und ja, auch wenn er cool ist, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Chancen stehen, dass er wirklich der Head Coach sein wird.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin einer derjenigen, der grünen musste, wer, wer Frank Smith <lacht> ist. Obwohl er ja erst im, im Chargers Coaching Tree war, aber es ist halt auch so ein random Name. Ähm, ich kann in Wahrheit zu ihm gar nichts sagen. Ich habe mich ehrlich gesagt mit ihm nicht beschäftigt. Deswegen ja, lassen wir das einfach so stehen, wie, wie ihr ihn bis jetzt <lacht> eingeschätzt habt. Ja, absolut.
0: Ja, sehr schön. Dorian, du darfst dann gleich zur nächsten Personalie was sagen. Bei der Person wissen wir nicht so ganz ob er wirklich Head-Coaching-Kandidat für andere Teams sein wird, weil er selbst gerade in der NFL als Head-Coach arbeitet. Aber Dorian, du führst es gerne ganz weit aus. Es geht um Mike Tomlin, den langjährigen Head-Coach von Pittsburgh Steelers. Wie kommt es, dass er überhaupt hier mit auf unserer Liste steht? Und sag einfach alles, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Ja, Mike Tomlin gibt es halt einfach jetzt so Gerüchte, ähm, ob ob er weiterhin der Steelers-Coach bleibt oder nicht. Ich würde es sehr unvernünftig empfinden aus Sicht des Steelers, wenn sie ihn ziehen lassen. Also ich gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass er available sein wird. Aber wenn, dann bitte. Bitte unbedingt Mike Tomlin. Ähm ich glaube, wie viele Headcoaches hatten die Steelers bis jetzt in ihrer Franchise? Vier oder so? als der vierte Steelers-Headcoach? Also ich ich kenne nur Mike <lacht> Ja, voll, aber so eine ganz absurde Zahl. Ich meine, der, der Rekord von ihm in der NFL, 170 Siege, 100 Niederlagen, das ist eine mörderisch gute ähm, Bilanz. Ähm, und irgendwie schafft es der ja jedes Jahr, egal wie schlecht dieser Steelers-Rooster ausschaut. Und egal, wer dort Quarterback ist, ob das ein Ben-Rosselsberger ist, der schon seit drei Jahren washed war, oder ein Mason Rudolph, oder ein Trubisky, oder wie heißt der jetzt, der Pickett. Es ist wurscht, irgendwie sind die immer zumindest im Playoff-Contention. Ich glaube, die hatten jetzt Zeit, lass mich lügen, wie vielen Jahren ähm, keine äh, keinen äh, Losing-Record mehr bei dem merkt man einfach auch also den sehe ich ähnlich wie Jim Harbert, da ist es eindeutig der der weiß was er tut das hat Hand und Füß, ähm, was der da macht und der kann oft geht es immer so um dieses ähm, eine eine Culture create also eine, eine Kultur bilden quasi und und so ähm, ja da halt auch viel über über die Emotionen und 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 das das im Kopf einfach gehen. Ich glaube, das kann er besonders gut. Er kann auch mit schwierigen Charakteren umgehen. Antonio Brown und so weiter. Das hat zumindest eine lange Zeit gut funktioniert bei denen. Ähm, für mich wirklich fast der Top-Kandidat. Wenn er available ist, dann hätte ich bitte gern Mike Tomlin und würde mich sehr, sehr, sehr gut und sehr sicher fühlen damit.
2: Mike Tomlin, übrigens der, der dritte Head Coach seit 1969. Ja, also hatte. Chuck Noll, Bill Coward und dann Mike Tomlin. Insgesamt ist er der 16. Head Coach ähm, der Steelers seit 1933. Ähm, ja, hat, hatte noch nie eine Losing Season. Ähm, das, das ist, denke ich, das, das Krasseste. Ähm, das Ding bei, bei ihm ist, ähm, sein sein Mike Tomlin Voodoo-Zauber funktioniert aber gefühlt in den le letzten Jahren nur noch, äh, wenn das Team kurz davor steht, unter 500 zu rutschen oder unter 500 zu beenden. Also du sagst, hast schon richtig gesagt, ja, immer in Contention, aber ein, ein wirklicher Contender waren sie dann auch nie. Ähm, das, das ist schon so ein Thema, wo, wo ich sag, irgendwie Liegt bei ihm an den Offensive Coordinators? Gefühlt hat er da einfach ein schlechtes Händchen, finde ich. Ich, ich finde es überragend, was er macht. Ähm, ich, ich mag ihn als, als Person. Ich, ich glaube, das wäre genau so eine Persönlichkeit, die, die du bei den Chargers bräuchtest. Ähm, er müsste mich aber überzeugen, welchen Offensive Coordinator er holt. Ähm, und das ist bei, bei ihm die, das große Fragezeichen. Neben dem noch viel größeren Fragezeichen, ob er überhaupt äh, verfügbar ist.
0: Ja, das ist der erste Punkt, ob er verfügbar ist, aber jetzt nehmen wir mal an, er ist verfügbar. Er ist auf jeden Fall mit ganz oben dabei auf der Liste, weil er einfach gezeigt hat, was er kann und ich wäre sehr gespannt, was dann mit Justin Herbert passieren würde, weil eine Defense wird auf jeden Fall eine Gute auf, der, auf den Beinen stehen mit Tomlin. Aber irgendwie mache ich mir auch ein bisschen Gedanken, also was wirklich das Ceiling ist. Er ist Dorian, du hast wahrscheinlich die Zahl da, aber wie viele Jahre ist er jetzt Headcoach bei den Steelersing? 15 Jahre oder so fast, oder? Wirklich seit? Seit 2007. Seit 2007 ist er Headcoach bei den oder? <lacht> nicht ganz. <lacht> ähm, aber seit 2007 muss man sich geben, jetzt 15, 16 Jahre Headcoach bei den Steelers und hat einen einzigen Super Bowl gewonnen. Es ist nicht so, dass er wirklich dieser absolute jedes Jahr Super Bowl contender ist. Und klar, jetzt über die letzten Jahre war das Team nicht mehr ganz so gut. Er bringt einen sehr, sehr hohen Floor mit. Das steht außer Frage. Gerade mit Justin Herbert als Quarterback wird er wahrscheinlich jedes Jahr um die Playoffs spielen und in den meisten Fällen die Playoffs machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er eben dieser Head Coach jetzt noch so also ist dass er dich in Super Contention befördert. Und ist nicht, er ist nicht Boomer Bust, sondern das Gegenteil davon. Er ist sehr sicher, aber das Upside fehlt mir so ein bisschen damit. Und ich persönlich wäre eher ein Fan davon, dass du dann auf jemanden jüngeren, unerfahrenen vielleicht gehst, der noch mehr Upside mitbringt. Das klingt jetzt Recht negativ. Ich würde mich mega freuen, wenn Mike Tomlin der Head Coach sein sollte nächstes Jahr. Ich glaube eh nicht, dass er die Steelers da verlässt. Ihr habt es ja angesprochen, drei Head Coaches seit 1960, irgendwas. De wieso sollten die Steelers, werden ihn nicht rauswerfen und wieso sollte er jetzt plötzlich gehen, nachdem er 15, 16 Jahre da zu Hause ist und immer noch sein als Headcoach arbeitet wahrscheinlich sein Lebenstraum ja. Deshalb,
1: vielleicht weil er so, Bock hat er Bock auf einen richtigen Franchise Quarterback wieder mal
0: ja das ist so leichter gesagt als getan so irgendwie klar hätte man da Bock aber da steckt viel viel mehr dahinter ich meine da müsste seine ganze Familie mit umziehen wo die Kinder seit 2007 wahrscheinlich zur Schule gehen und irgendwie kann ich's mir, sie die, und fertig werden, oder? die müssen jetzt eh schon raus sein aus der Schule, <lacht> <lacht> das ist der Scheiße. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr, sehr schwierig jetzt wirklich ja, vorzustellen, fix. dass er die Steelers verlässt aus freien Stücken sozusagen und ich kann mir nicht
2: vorstellen. Er, er trägt immer Sonnenbrille. Von daher würde er schon gut nach LA passen.
0: Das stimmt. Von, von der Ausstrahlung her wäre der perfekte ja. LA. Kelly head coach wäre schon sehr ja. nice. Ja, okay. habe kurzer Spoiler, ich habe ihn nicht auf meine Liste mit aufgenommen, weil ich einfach persönlich nicht glaube, dass er zur Verfügung stehen wird und mir da in meiner Sache recht sicher bin, dass er nicht da sein wird. Aber ich hoffe, dass er zur Verfügung stehen wird und kann es mir gut vorstellen. Deshalb würde ich sagen, steigen wir ein ins Ranking. Und Dorian, mhm. nachdem wir jetzt viel über... Mike Tomlin geredet haben und so klingt, als hättest du ihn recht weit oben, dass du gerne mit deinen Top 5 natürlich, also ich, ich, ich,
2: ich dachte, wir machen jetzt alle sieben durch. Also die zwei können wir dann so. auch noch mit ranken.
0: Ja, okay, können wir auch, stimmt. Ich
1: also ich habe ja, hab ja gar keine sieben, ich habe ja sechs, aber also ja, wir ist haben ja über sieben ge 7 7 gesprochen. Ah ja, okay, oh, dann ist es Soll ich klar, sie nochmal ja, alle aufzählen,
0: über die wir gesprochen haben, Dorian? Ja.
1: Nein, 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 ist schon gut. Ich, 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 ich habe soweit bin ich schon mitkomme. Ich ranke jetzt einfach mal von von unten nach oben. Sehr schön, genau. Das heißt, die Honorable Mentions, da würde ich dann quasi auf Platz sieben Frank Smith hatte heißen, ja, Frank Smith, dann auf Platz 6 äh, Jim äh, Schwartz, dann auf Platz fünf Ben Johnson. Es ergibt sich eher ein, ein, ein Wow, was schaust du jetzt schon so komisch?
2: Ja, weil, weil Jim Schwartz war nur deine Honorable Menschen, den hat man da <lacht> eigentlich
1: nicht drin.
0: Ich sag doch, ich zähle noch mal auf die Sieben.
1: <lacht> Komplett egal. Ähm, ja, mach weiter. Ja, es ergibt sich jetzt eher ein, ein Schema von unten nach oben. Also auf Platz 5 war Ben Johnson, auf Platz 4 Eric B. Enemy auf Platz 3, Dan Quinn und jetzt kommen die zwei, die ich wirklich gern hätte, alle, die ich zu jetzt genannt habe, will ich eigentlich gar nicht und zwar auf Platz 2, Jim Haber und dann auf Platz 1, sofern verfügbar, Mike Tomlin. Sehr schön.
0: Basti, willst du als nächstes oder soll ich?
1: Äh, Mache ich als nächstes, ja.
2: Ähm, bei mir auf Platz 7 und da muss ich sagen, wirklich abgeschlagen, weit abgeschlagen, Bobby Slowick. Ähm, Uh. Auf Platz 6 Eric Biennemi. Ähm, dann kommt da auch mal so, so ein Tiercut. Ähm, dann Frank Smith auf 5 und dann Quinn auf 4. Ähm, Nochmal so in ihrem eigenen Tier. Und dann äh, Ben Johnson auf der 3. Und dann bin, bin ich jetzt einfach weiterhin voll auf dem Harbour-Train. Ähm, Harbour auf 1 und damit Mike Tomlin auf 2.
0: Sehr nice. Dann mache ich weiter. Ich setze Mike Tomlin auf die 7, einfach nur, weil ich ihn sozusagen nicht glaube, dass er mit dabei sein wird. Dann ja, aber hat... jetzt,
1: jetzt tue tu okay, so, er er ich
0: Okay, okay, wenn er ja, dabei sein so. will, dann habe ich, dann habe ich Eric B Enemy auf der 7, gefolgt von Frank Smith auf der Nummer 6. Hab dann. Jetzt muss ich überlegen, wo ich Mike Tomlin mit reinpacke, weil so habe ich noch nicht nachgedacht. Dann kommt Mike Tomlin auf... Nein, ich kann nicht Mike Tomlin auf die fünf packen. Doch, ich muss Mike Tomlin auf die fünf packen. Ich packe Mike Tomlin auf die 5. Dann gefolgt von Bobby Slowick auf der 4. Dan Quinn auf der 3. Jim Harbaugh auf der 2. Ben Johnson auf der 1.
1: Das heißt, du hast wirklich 5 Kandidaten, wo du sagst, da würdest du dich gut fühlen, wenn die äh, Coach werden. Ja,
0: ich habe fünf Kandidaten. Krass. Also, die fünf Kellner sind eben Mike Tomlin, Jim Harbour, Bobby Slowick, Ben Johnson und Dan Cohen. Die würden mir alle sehr gefallen. Und ganz ehrlich, da muss ich auch ehrlich sagen, die fünf kann man auch durchwürfeln, wie genau man die jetzt rankt. Ich fühle mich auch nicht so 100% wohl damit, Ben Johnson auf der Eins zu haben. Aber irgendwie habe ich keinen von denen, wo ich so zu 100% sage, das ist der Mann. Aber ich würde mich mit allen fünf sehr wohlfühlen. Und Bobby Sloic also, ist mein, mein Dark Horse, mein persönlicher. Ja,
2: es ist bei mir aber ähnlich, dass ich auch sage, die, die ersten fünf wären in Ordnung, wobei ich schon nochmal einen klaren Tierbreak habe, dass ich sage, Jim Harbo wäre derjenige, wenn, wenn alle da sitzen, äh, den würde ich nehmen. Ähm, Verstehe ich. Verste ich. Die fünf wären in Ordnung, B&M und Sloic auf sechs und sieben ja, wäre schon schwierig bei mir.
0: Mit dem, wer war jetzt bei dir auf 5? Achso, da war Mike Tomlin mit drin bei den 5 jetzt. Genau, Mike Tomlin auf 2 ja, okay.
2: und Frank Smith war auf 5.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, Ja, wie gesagt, ich glaube, dann am Ende halt, läuft es darauf hinaus, dass Mike Tomlin nicht verfügbar sein wird und bei Jim Harbour würde ich gerade, was würdet ihr so prozentual sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jim Harbour in die NFL kommt?
2: 60 Prozent.
0: Ja, genau so hätte ich es auch angeordnet. 60, 40. Das, ja muss man sehen, muss man abwarten. Und die mhm. anderen, die sollten recht sicher verfügbar sein. Die Offensive und Defensive Coordinators, über die wir gesprochen haben. Und natürlich hatten wir noch unsere Honorable mentions die sich danach dann irgendwo da einordnen. Aber ja, ich finde, die Liste ist eigentlich ganz gelungen. Wenn es wirklich, ja, Best, bei dir wirklich so die ersten zwei sind so die absoluten danach,
1: bei den anderen wärst du allen unglücklich, wenn die der Headcoach werden. Ja, un unglücklich, ja, un unsicher. Also wirklich mm. Domlin und Haber, wenn wirklich ja. die einzigen, wo ich sage, bei denen bin ich mir, mm. äh, ich meine, du kannst ja nie 100% sicher sein, das ist eh klar, aber einfach die, die mir das mit Abstand, sag ich mal, das beste oder sicherste Gefühl geben würden. Ja.
0: Mm. Nee, verstehe. Absolut.
1: Ich glaube, die Liste wird sich auch bei
0: uns noch über die nächsten, wie viele Wochen werden es sein, fünf, sechs Wochen, bis ein neuer Headcoach verpflichtet wird. Mehr, mehr. Kommt auf an, wenn das du willst Genau. Ja. Wenn es ein Jim Harbour sein wird, kann es schon in drei, vier Wochen direkt nach der Season theoretisch soweit sein. Beziehungsweise nach den College Football Playoffs. Aber... Bei den anderen, gerade wenn es eben bei manchen Teams noch recht weit in den Playoffs gehen sollte, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen abwarten. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass sich unsere Listen noch ein bisschen ändern. Bei mir, ich könnte jetzt gerade schon wieder meine Top-5 umändern. Ich bin echt komplett unentschlossen unter diesen fünf. Aber ja, ich bin gespannt, was es noch so bringt. Ob wir noch den einen oder anderen Namen irgendwie neu mit reinbringen. Vielleicht passiert irgendwas ganz Wildes in den Playoffs und man sagt, da nehmen wir noch jemand Neues mit unserer Liste auf. Aber ja, da werden wir noch ausführlich weiterhin drüber diskutieren. Wird noch oft Thema sein, weil es eben das Thema ist in der restlichen Season und Off-Season. Wer der neue Head Coach wird und wer natürlich der neue GM wird, das wird viel mit reinspielen, was auf Head Coach passiert. Da die Connections machen auch viel aus. Deshalb wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt frage ich euch noch einmal, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zu unserer headcoach Suche, die ihr noch loswerden wollt? Nö. Na. Sehr schön.
1: Bei, Hab, bei habe <lacht> wäre ich bereit, so, so einen kleinen Teil, einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil, seiner Salaries mitzubezahlen. So ein Zehner im Monat lege ich drauf, wenn es Harper Ich
2: mache das aber eher darüber, dass ich nächstes Jahr mir wieder ein Bier in äh, im Stadion Sofa, kaufen, ja. Weil die, die Marge, die sie da drauf haben, die können sie dann
1: dafür verwenden. Das geht auch, ja.
0: Das stimmt. Ich bin ja froh, dass wir nicht zum Bills-Spiel rüberfliegen, sondern gegen die Bears da waren. Jetzt... Ohne Scheiße,
1: wie wenig gehypt wären wir, wenn wir jetzt irgendwie noch Tickets hätten für jetzt noch ein Spiel. bis
0: Es wäre so traurig, ohne Spaß. Vor allem man hätte so null Hype und das Stadion wäre wahrscheinlich auch halb leer oder komplett mit Bills-Fans gefüllt.
2: Komplett Bills. Also wirklich.
0: siehst du Easton Stick.
2: 90%. Genau, und dann schaust du dir Easton Stick an <lacht> äh, hinter Brandon Heimes, ja.
0: Super geil. Und schaust dir wahrscheinlich. Was, was tippt dir? Wollen wir einen ganz kurzen Tipp abgeben spontan? fürs Bills-Chargers-Spiel.
1: 6321. <lacht> In, in, ja,
2: keine Ahnung, 36,
0: 14, wer weiß. Aber ja, es wird knapper, nicht... als man denkt. Mit dem neuen Head oder Interims Head Coach ist mehr Energie wieder da. Ich glaube,
2: ja, es... Es, ist, es ist ja überhaupt nicht klar, ähm, was macht er, evaluiert er jetzt wirklich die die Spieler, die für nächste Saison relevant sind, sprich, Diane Handley, ähm, und würde dann dementsprechend, weiß nicht, K9 oder Kendrick's draußen lassen. Das sind ja mhm. Spekulationen, die es die gerade irgendwie vollkommen unmöglich machen, da was zu predikten. Und deswegen, keine Ahnung. Ja, absolut.
0: Wäre auf jeden Fall nicht überraschen wenn die Bills uns komplett überrollen.
2: ja, ja so, ähm, so. Aber vielleicht auch noch... Ähm, Trash-Spieler des Gegners, ne, nehme ich den, äh, den Al-Qaida-Kommunikationsbeauftragten Sean, Sean McDermott äh, für, für seine letzten Aussagen. Ähm, abs, absolut haarsträubend, äh, was, was er da gemacht hat. Ähm, ja, den, ja, den wollte ich noch loswerden.
0: Das ist stark. Mein, mein Trash-Spieler ist Fantasy God Gabe Davis. Einfach weil er einfach <lacht> Ultra-Legende ist. 001925000. Geile fantasy statline Man liebt es doch. Ich habe ihn in keiner Liga, Gott sei Dank. Aber wenn man so das sagt, dann macht er wahrscheinlich, legt er komplett auf wieder gegen die Chargers. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Weihnachtszeit. Allen Zuhörern mhm. auch. Schöne Weihnachtsfeiertage, viel Spaß beim Chargers Stil wer sich auch immer anhört, äh, anschaut, die Nacht vor Weihnachten, vor Heiligabend. Und ja, dann hören wir uns zwischen den Jahren wieder, nachdem man die Weihnachtsfeiertage gut vollbracht hat. Viel Glück auch allen in den Fantasy Playoffs, die noch dabei sind. Außer am Basti. Und damit Kann würde ich, ich sagen. <lacht> Bold <Ball ab.
2: Ball lacht> up, Bold <ball lacht> up.